0: 我们现在一个设定是这些标识加总等于你这个人，我们从来没想过标识加总可能小于这个人。如果我们指望着说一个算法天然就好，我觉得这是一个永远不可能实现的乌托邦。人类到今天陷入了一个怪圈，就是总觉得要在这个东西里面变成全自动的，把人的要素全撇除掉才是好的。我们每个困在算法里的人。在使用这些终端被捕捉数据的时候，其实同时也是一个数据的生产者。算法无非是在干一个事捕捉人类的最大公约数而已
1: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。这一期《东腔西调》呢，继续我们之前的社会病理学。那今天我们还是请到。中国政法大学社会学院的孟庆岩老师和我们来继续探讨我们现代社会的疾病
0: 。何必好，各位东腔西调的听众朋友，大家好。
1: 那孟老师，那么在上一期我们讨论游戏防沉迷的那一期结尾，其实您提到了一个对于现代社会疾病的一个基本判断，认为在各种各样的技术和资本的因素加持下，我们现在普通人、嗯、个人的生活都在越来越被肢解。而且是被非常自我感觉快乐的肢解着。那您举了一个例子，是说抖音，嗯，您为了预备我们这一期节目，很不幸，这个开始了你的抖音之旅。第一个就是漠河舞厅、嗯，刷了两眼，嗯、您就全屏都是漠河舞厅。那由此其实引发了，在游戏沉迷之外，另一个更加肢解现代人生活的一个东西，就是短视频以及它背后的算法问题。嗯、其实算法现在几乎。充斥了我们当下各类互联网媒体背后的这个推荐机制，这样一个充斥于我们当下现代互联网媒体的各种推荐机制，而且此外，我们的购物、我们的这个观影、我们的各种各样的几乎所有的生活习惯，只要我们在手机的 App 上去完成的话，都会有算法去干预。而这一点其实也引发了大家的忧虑，是说，那我们的生活是不是就被这些算法规定了，以及他们给我提供的这些东西会不会有问题？所以在九月份的时候，国家网信办公布了一个算法推荐的管理规定的草案，来去征求意见。嗯、那在这里面有一个很重要的未来的解决方案，或者是呃解决方向，是说推荐算法的提供者应当坚持主流的价值导向，优化算法的推荐服务机制，积极传播正能量，促进算法向上向善、嗯。其实简单来说。就是我们的政府也开始意识到，是说算法不简简单单是一个技术，它在背后也在引导着人的价值。你要是长期刷那些土味视频，它可能传播的都是土味的内容，而这背后它是有一种价值导向的。那在当下的状况来看的话，我们的确日益被算法所规定着、约束着。那我们要想跳出这样一种束缚，跳出算法对于现代人生活的切割。那我们是彻底要去抛弃算法，还是去寻找一种好的算法
0: 呢？你提出了一个非常尖锐的问题。我觉得这个问题的回答呢，我不是从两个里面做一个选择题。嗯，在我看来呢，我们对于算法是逃无可逃的，逃不掉的。你只要在现代的社会机制里面生活着，你就无法逃脱它
1: 。或者说，只要我还在用手机，嗯、我就是无法逃脱的。嗯嗯
0: 其实吧，这个东西不是一个新现象，这是一个老问题
1: 。这怎么讲呢
0: ？即便在算法没有之前，我们的生活也越来越趋向了一种趋势，就是被肢解和切割。只不过这个肢解和切割呢，没有那么的明显。我想这个话应该从哪儿讲起呢？非常伟大的社会学家马克思韦国在讨论新教伦理资本主义精神的时候，曾经有过一个预言，那、这个预言叫“人类终将陷入自己理性的牢笼”。你学社会学，你肯定知道这个语言。那么，理性是好东西，是启蒙运动以来的好东西。那为什么会编织了一个牢笼呢？我不知道你们想没想过这个问题。我举一个不恰当的例子：今天的每个大学生进入到高校学习之后，刚进入的时候就会拿到一个东西，这个东西叫培养方案，里面规定了啥呢？你上多少门课，多少门必修，多少门选修，多少门实践，多少门这，多少门那。你就可以变成一个合格的毕业生，拿到一个毕业证。每门课呢，还有一套基点的算法。你的基点排到前多少，这意味着什么呢？意味着你可以获得保研资格，或者在就业中获得一个工作机会的概率更大。我们说培养方案要优化，要推进高质量人才。我们的背后的设定是你完成了这些一个一个点上的这些成绩好之后，你就是个完整的好的人才了。我的疑问是：是这样吗？人做一个整全性的人，是通过这种方式就可以培养成一个好人吗？这跟算法看上去是两回事儿呢、啊，但其实内在是一样的逻辑。为什么？因为成绩也好，你点外卖的习惯也好，刷哪类视频刷的次数多也好，它都是在把人的行为变成一种数据模式呈现出来。它统计的是频次，是你的偏好。偏好是什么？偏好是人的行为的最表征的东西。今天的数据算法本质上。就是在捕捉人行为最表面的习惯。我们一般认为，如果从哲学上讲，从原问题上讲，现代理性的发展使得人们形成一种固有的认识，就是人的行为体现他的内心，这是文艺复兴和启蒙运动最核心的一个理念。但是这个理念其实是有问号的。我的行为习惯就表示我这个人吗？不是的。我们想想，每个人找工作的时候，那个简历其实就是一种算法呀、啊，拿过多少奖，上过多少学，学历层次是什么样的？然后这个学历层次里面 ，985 啊 ，211 啊，双一流啊，在你们专业里面排第几，排前几？你拿过多少奖？这些都是你的标识。我们现在一个设定是，这些标识加总等于你这个人。我们从来没想过，标识加总可能小于这个人。我们要么认为是标识加总大于这个人，标识加总等于这个人，但我们从来没想过这些标识的加总小于这个人。算法是一样的，我们觉得这些数据捕捉到的习惯捕捉到的等于你这个人了，或者就大于你这个人了，但我们从来没想过这些数据加总可能小于你这个人。其
1: 实，假如从社会科学的角度来说，我们将人还原为一个个数据的时候，您的这种担心，我们社会科学家可以说，这是因为我们收集的数
0: 据还不够全面，我们要设计更多的指标来去衡量这个人。你看，这就是我说的，所有人文社会科学，尤其是社会科学的发展，来自于文艺复兴和启蒙运动以后人的一个基本设定，就是人的行为可以等同他的内心，等于这个人的整全性。所以才有行为科学，但是我们从来没考虑过人的整全性和内心世界不等于这些表面数据捕捉后的加总，这是哲学等等这样的形而上的学科存在的意义啊。好，我们接着回来说算法。按照这个逻辑来想，算法是啥？有人说你讲的东西太深奥了，不用考虑这个。算法就是不考虑这东西，为什么？因为算法的背后是资本，是利润。我捕捉你饮食习惯就可以了，我知道你平时点香锅点的多。我给你多推送几种香锅，你可能还会在这点，利润就出现了。我干嘛要考虑这个东西健不健康？咦，你为什么总是点香锅？这事儿不需要我考虑。算法干嘛考虑这个东西？钱挣到了就 OK 了。我知道你平常喜欢看木盒舞厅这类的土味视频，你看得多，我就给你多推推各种类型的。你是不是真的喜欢？你是不是真的是一个土的人？这跟我有什么关系？算法不用考虑这个东西，算法本质上也考虑不了这个东西。算法只是一个技术，从所有技术手段上说，技术本无害也无力。核能是不是一个技术？是，好可以发电，坏可以毁灭全球，关键是这个问题。所以我说，我们被困在算法世界里面，只不过是现代社会发展到今天，技术高度发达之后出现一个比较凸显性的结果。但是这个趋势从工业混乱以来就有了，只不过那时候技术没有这么发达。你说算法也好，我们能不能抛弃算法？你抛弃不了，因为它规定你生活的基本模式。真的是逃无可逃的。你说有没有追求一种天然向好的算法？我的回答就是没有，特别肯定，没有天然好的算法。关键是我们怎么面对它，有什么样的机制在使用它，用它的目的是什么？这是核心问题。如果我们指望着说一个算法天然就好，我觉得这是一个永远不可能实现的乌托邦，因为我们依然陷在那个逻辑里：人的足够多的数据捕捉了之后加总等于人。我告诉你，永远不会等于人。你的简历写一百页。也不等于你自己。你列一百页的简历的表格，也不等于你自己。一年365天，你有360天点了外卖，点了某种香锅，也不等于你这个人。他只是捕捉你的习惯。所以，现代社会本质上是一个抽空人的内心世界，而让它停留在表面的社会状态。资本只关心你喜欢看什么东西，你喜欢吃什么东西。就像我用百度地图一样，上了车，打开百度地图，跟车载一连上。如果是早上，他有条来，您是不是要去某某大学昌平校区？他知道我总是这个点去。晚上回来，他就说你是不是要回家了？他是捕捉你的轨迹，靠什么捕捉轨迹？靠频数，这是算法的本质逻辑
1: 。其实这一点就让我想到，中国有句古话，就是“百善孝为先，论心不论迹；论迹世上无孝子，万恶淫为首，论迹不论心，论心世上无完人。”其实中国古代的对于人的评价，恰恰和您刚才说的这个现代社会以后的一种行为主义的对人的判断是不一样的。它是要把人的行为跟人的内心的取向要做一定的区分，而这两个只有结合在一起，才能去综合的判定一个人、啊。而回到算法，其实就非常有意思，正像刚才您说的。算法并不能一定导出价值，对。而回去去看算法的机制，我们现在很多人坚持说算法可以导向好，是因为这里面有一个转变，是说算法无论它的函数多么复杂，我们对它的这个原始的参数标定多么的精详，嗯、它最终正像您说的，它是以统计频数来去算概率，而它往往是将多等同于好，比如像视频识别的时候。某个像素点，它经常显示出来的这样一个图像，它越多的跟人脸相像，那它就等于它是对的，对啊、它是人脸。那你越多的去点香锅、嗯，那我就会越认为说香锅是好的，我要给你推。嗯、对，这个时候我们就会发现，在数据的世界里面，多等于好是一个天然的逻辑。嗯、而在我们真正现实中的人的世界里面。数据的频次的高低和它好坏与否要有一个人的解读，而这个解读恰恰是一套我们社会科学讲的是另外一套机制，是另外一种判断的方式。这和直接的数据算法
0: 有着一个本质的区别，本质差别。而且还有一个，算法也是人做出来的，这里面依然有人的因素。人类到今天陷入一个怪圈，就是总觉得要在这个东西里面变成全自动的，把人的要素全撇除掉才是好的。我觉得这是一个非常奇怪的怪圈，大家却觉得对啊，这样挺好啊，因为人是不可靠的，因为人可能会坏，可能会饿，可能会笨，可能会蠢，把人去除掉就好了。我想，可能这是我们的一个悖论和悲剧吧。另外一个，我自己是觉得算法还有另外一个结果，就是以多为好，会有一个结果，它会反过来使我们这些困在算法里的人就觉得多就是好，它会有一个溢出效应，它会反过来的。我点了这么多次香锅，可能最初点那几次只是因为香锅离我家近，离我家近，或者周边这几个外卖的推送吧，真的是只有香锅还算凑合，还是能吃下去的。可能只是因为这个，但他后面不停的点，很容易形成什么呢？我懒得往后翻了，我就点前面出现这几个就完了，很容易出现这个，他会固化你的，你慢慢的你就觉得，哎，我好像也就是这样的。而且这种固化在当下
1: 的社交平台上也会形成这样。现在咱们也到了年底了嘛。嗯你像淘宝、支付宝，这都非常、啊。网易云音乐，它每年都会给你出一个你今年
0: 整个的数据，对。然后我们都会特别乐意把它分享到我们的社交平台上、嗯、来，就彰显了我这个人。哎，这就是我。就我拿听音乐来说吧，我以前特别喜欢听重金属，嗯，有一段时间呢就听民谣，有一年民谣听的特别多，后来就生成一个音乐榜单，就是我的个人音乐榜单，就是说我是个民谣狗。然后呢，再往后呢，它总推送民谣。人是这样的，就是你随着年龄增长，工作时间多了，然后你的精力就不放在这儿了，你也懒得去找歌，你那些自动推送音乐就是民谣。我在听的歌大部分都是民谣，我索性开车不停歌，只听广播。呵呵呵我真的是这样，只听广播。你就发现，哎，我什么时候变成这么一个人了？你发现不是你本意，可能是算法规定的你的本意。这是我说算法的第一个问题，在各种领域都会出现啊。算法还有第二个问题，这是我们经常忽略的。算法捕捉的是数据，数据捕捉的是轨迹，这里面还有一个正义问题。什么叫正义问题？我们每个困在算法里的人，在使用这些终端被捕捉数据的时候，其实同时也是一个数据的生产者。但是我们如果作为一个生产者，生产出来这些数据，这些数据对于这些平台是有意义的。它可以通过我们的行动轨迹的捕捉、点餐规矩的捕捉，甚至绘出来整个社区的一个点状图或者你的轨迹图。这些如果没有我们，它完不成的。但这个东西后面会衍生成什么？自动驾驶更精密的算法的一个生产资料，对吧？这个东西是有盈利的。那我想问，我作为数据生产者，这个里面的盈利我有分红权吗？这是不是个问题？我们不讲隐私滥用这些问题啊。如果没有我们这些用户，这些数据哪生产来的？这些生产出来的东西对你来说是生产原料啊，是你生产新的算法的原料。等于是我参与了你后面算法的生产，但是你给我这里面的分红了吗？这是一个现代社会中的正义和数据问题。如果说我们普通用户还好。像外卖骑手、滴滴司机这种，无时无刻都在生产着这样的数据。他们每个人几乎相当一个移动的基站。那他们拿到的配送费里面有这部分吗？我觉得这是一个带来的一个新问题。我们用户从来没想过这问题，但它是现实发生的。都说数据是第一生产力，在我看来，这才是站在非资本方的数据第一生产力的核心要义。没有我们这些几亿的用户，你哪来的这些海量数据呢？所以我觉得这
1: 恰恰是当下互联网时代转型的一个很关键的要点，就是一方面在技术角度上讲的话，它的整个基于算法的推荐机制以及由此形成的互联网公司自我的经济生产的这个过程，已经相当的发展到了一个新的阶段，而我们在现实的治理层面却没有顾及到对于这些机制的剖析以及对它
0: 做出相应的规定、啊嗯，这是我想说的第二个问题，算法里面的。还有第三个问题，就是算法到底意味着什么对我们？我觉得今天现代人生活状态，就是回到我们刚才说那主题，是被肢解的。我拿这个算法这个问题，再把“肢解”这词儿讲的更细一点。换句话说，我们在不知不觉中就被碎尸万段了。这个话听上去很恐怖、很血腥，但其实是这样的。它像一个打了麻药的手术一样，而且这麻药还给你带来特别大的快乐。哎，这也是您上一期在防沉迷的时候说的，这个，就是我们的
1: 时间、我们的精力，甚至我们的社会生活，都是在我们感觉到非常快乐的过程中就被给首先，新技术
0: 有第一个特点，就是它使得信息具有高度的爆炸性，看上去的选择非常多，前所未有的多。我有无数的接受信息、选择吃饭，以前就是吃饭，就是要么就自己做饭，要么就是食堂，今天有各种各样的，琳琅满目的。饿了么、美团里面有各种各样的餐饮，我们会觉得这特别符合现代价值，因为我选择多了，选择多了就意味着我有自主性，这是一个基本的设定。但我反过来问，你真的有自主性吗？你的自主性全都被这些东西给抽空了和规定了。首先，它规定你的自主性；第二，它把这个自主性给你彻底的瓦解掉了。我喜欢这个视频，我看电视，我懒得看五十集的电视剧，我就喜欢看两分钟的电视剧。我读书，我不愿意自己读一本书，我就喜欢听书，而且听书还不能太长，最好给我两分钟告我这书讲了什么。但是被这些东西省略掉的其实是什么？算法无非是在干一个事儿，捕捉人类的最大公约数而已，捕捉某一类人最大公约数。被省略的是什么？我告诉大家，可能被省略掉那部分才是你本身，就是你已经提取不到这些信息，它已经被自动的过滤机制过滤掉了。而这种过滤又特别符合人类趋利避害的本性，人都希望短时间少干事多收益，这是所有宗教、所有强调道德的系统所对抗的东西。但是我们都喜欢这些，所以算法最终其实是规定了你的自主性，最后抽空了你自主性。它让你觉得我把自己的所有时间遍布在这些东西上，我就是自由选择的，这是一个高度虚假的自由。这个自由其实没啥意义的，甚至是 nothing， 或者是计算机的那个 null， 是空，是空值。我觉得我们的世界是这样的，这个算法在我看来，其实延续了卡尔马克思跟马克思韦伯当年的命题。其实他们俩的预言大概是这种状态的
1: ，甚至在当下来说，我们在算法这个系统里面，在我们看来，我们真的实现了一定的自由，比如我们真的实现了麻辣香锅自由。嗯、但是这个香锅自由就是我点开我的饿了么，它的首页给我推荐了全程的各种各样的麻辣香锅，
0: 但是就只有麻辣香锅。你知道我的 APP 里面点的最多的是什么吗？嗯，就是麦当劳。你知道为什么吗？因为我只要在单位，有时候不愿意去食堂吃饭，下午紧接着上课，只有麦当劳送餐速度最快，而且吃起来最快，而又保证你的热量。嗯，但如果就此认为我就是一个特别喜欢吃麦当劳的人，真的不是，我极度讨厌吃麦当劳。<笑>但是他系统你会认为是这样的，所以算法是没办法在你
1: 的频次背后去真正识别你的原因的。他识别不了，
0: 对于他来说，识别原因也不重要，这是意义不大的。反正频次高,高了，我就频次高了，我就可以赚钱。我为什么要搞清楚你为什么点它？你是属于上课点的，属于快点它，还是因为你喜欢吃？你喜欢吃点的，这对他来说没有意义啊！这有啥意义？这意义很小。你总去看一些土味视频，你为什么喜欢看土味视频？这跟我有啥关系？我知道你喜欢看就可以了，这对我没有任何意义。所以我是说，我们要知道算法、互联网、互联网经济带来给我们一系列生活的变化和挑战。其实在我看来，最终结的挑战是我们。自以为我们的自主性自由多了，但其实它不仅不是多了，而且是把你本真的自由和自主性抽空了。它不是你真的想去做。的，我自己看了几天抖音，我就把抖音卸载了，受不了幕后不停的狂轰不是不，不光是这个，你就发现他有的说我不喜欢这类的，嗯，你点了哪个不喜欢，就等于你点了哪个喜欢，因为他后面会给你推送你跟不喜欢相对应的一些东西。其实人是非常多样性的。我在微博也清空了，就是因为微博上给你推送那些信息也是高度同质性的，同质性非常高。你发现，你总看体育新闻，就各种体育博主推送给你；你总看某种财经新闻，就总有财经博主推送给你；你喜欢在微博上看一些电视剧的娱乐、漂亮八卦，就总有这些八卦推送给你。其实你可能就是茶余饭后点开看一看。你想想，以前我们拿到一张纸质的报纸的时候，你是在里面找，说不定什么东西喜欢你。今天可不是，它都规定好了。所以我是觉得，我们除了刚才讲到的，这里面还涉及到数据生产的正义问题。其实更大的是，我们自以为自由和自主了，其实我们都不知道，这个自由和自主背后的代价是你被整全性的肢解了，你已经被碎尸万段了，而你还很快乐。阅读也是一样啊，就是这些各种平台给你推送的各种东西，阅读的内容，其实都在捕捉你喜欢读什么。包括我们今天说多数集正义，一篇十万加的文章，大家就看得多，越看越多。你有没有想过，数量可能不是评价一个文章的标准？我觉得确实不是，啊，因为数量只是大多数人他捕捉大多数人的情绪共鸣点或者标题党，他自然就十万加，但他可能也没讲啥。我们的生活样式难道不就是这样被规定了吗？所以我一直是说，你觉得算法有好的算法？我一直对这个持怀疑态度，甚至是持否定态度。我觉得还是关键在于我们人的生活以及对于这个算法的应用的这些背后的操纵者，这是关键。而我们每个人自己其实也是关键。我们自己知道，我们不要去做一个非死即别的选择题。说我这样来了，我就彻底扔掉算法了。你扔不掉，你生活样式里面到处都是算法。评价你的业绩，那不是套算法吗？你们想想，是不是哪个行业里评价一个人的业绩不是套算法呀、啊？都是的。你能想的是，我在我自己可以有的范围内，我如何面对这个世界。本质上说，在我看来，都不是一个监管问题。很简单，举个最现实的例子，我现在自己在办公室的时候，基本上不看手机，我就把手机扔一边，就飞行模式，而且不带连 WiFi 的。我不觉得这是对的，这是我对抗的一种方式。我生活中已经被它定义了，但我拒绝更进一步的被切割。我要整全性的时间去寻找我自己要做的事要读的东西、喜欢的东西。不是说这是正确的方式啊，但只是说，在我看来。监管能起到的作用，其实只是一个所谓导向和规范的作用，是规避底线的作用。但你想提高上限，这不是监管能做到的，而是每个人去做的，包括算法的设计者、使用者和实施者。我觉得这是一个核心问题
1: 。所以，您在从防沉迷到算法监管，关于呃互联网对于现代社会的影响，提供了一个，在我理解来说，可能有点灰色的图景。对于这样一个状态。而想解决它的办法，其实对于我们每个人的要求会稍微有点，可能有点高，因为在日常生活里面，我们很难要带着这样明确的自觉去使用这些东西。就是很多时候我们都是说啊，这个很方便，我们的日常生活就已经这样了，那迎接它就好了
0: 。我觉得吧，首先我不觉得它是灰色的，就是用灰色不好定义它，嗯，用颜色也不好定义它。我觉得这是人的命运，而且不是一个人的命运。是一代人的命运，是现代人的命运，所以我说他是逃无可逃的。第二个，我不觉得这个东西需要特别明确的自觉。嗯，什么意思呢？很简单，我刷两天抖音我就受不了，我觉得这个真的没有我读一百页书来的舒服，也没有我看一个俩小时的电影舒服。这是一个本能的反应。我觉得我的时间为什么浪费在这里？我觉得这不是一个高要求。包括你说游戏，打一段游戏我就觉得不如出去跟人踢场球来的过瘾，真的是这样的。它不是一个高要求，说必须得有学过社会科学理论的，知道人的行为和人的内心不见得能直接画等号。它不是有这个知识就，它是一个本能的东西。你每天都给你推送麦当劳，你就不想吃了，你想躲开它。有这个本能的时候，我们要去想一想自己的本能反应，然后想想如果这个本能带来的不舒服，那我怎么办？虽然我可能做那个事情看上去好麻烦，踢球要找个人，要传局，要耗时间。看看电影需要坐那儿俩小时不动，这些都是你需要付出的时间成本。但是我觉得这些时间成本可能是值得的。在我看来，它不是一个高要求。我平时玩游戏嘛，我前两天遇到一个朋友，他说他不玩游戏，退游了。我说为啥？他说这两天家里有事儿，特别忙，就没顾上玩游戏。他后来觉得不玩游戏挺好的，<笑>时间挺整的，而且干的事儿挺快乐的。就是我们人的习惯其实是顺着自己的这个习惯了的痛快的事儿去做，我们逆着习惯做事总是带来不适。但是没关系的，就是你逆着这个人最本性的东西去做一点点，也没那么不舒服，而且、啊、还挺好的。我刚开始进办公室不看手机的时候也不习惯，总想刷。其实你也不是啥重要人物，你说你一分钟不看，一小时不看手机不看微信，就天大的事要发生嘛，天塌不了的。不是说这事儿只有你能处理，你一看一小时不看微信不看邮件，这事儿就坏了？不是的，我们千万不要这么虚妄的自我，把真正的东西留给自己。把时间留给自己，这不是一个高要求，我觉得这是一个正常的反应，只不过去克服和面对这个正常反应呢，需要一点点勇气，也需要一点点耐心
1: ，同时也需要一点点尝试。就是我能保持对我生活足够多样性的现实中的尝试，能够让我体会到说在不同的状态下的给我的感觉
0: 。你会发现不是没有出路的。我们不讲总的政策，说应该怎么样，就是每个人不是没有选择的选择权依然在你手里。虽然这个趋势逃无可逃的，因为我们生活离不开它，但你总有那些福柯讲反抗的基点，那些反抗的基点就是你自己嘛，这是一个问题。我以前特喜欢看报纸，我现在又开始看，就是纸质报纸，我觉得比看公众号舒服多了。在这种状况下，虽然有很多我们并
1: 不想看的信息，但是在我们比如浏览报纸的时候。嗯总会被被动的去接受一点我们之前没看过的东西。嗯、对，也许我之前对某些新闻完全不感兴趣，嗯、也没见过，但是在被动浏览的时候看了一眼，哎，就打开了你的新世界的可能
0: 。而今天我们需要的是这个。至于说监管导向，我当然认为都重要，但是我还是强调那个，它可以最大程度规定下限，但你指望着它把上限提到多高，我觉得这不现实、嗯。它只能规定说，哎，下限不要太糟糕，但你说上限有多好？我觉得上限多好，取决于个体
1: 。那非常感谢孟老师今天对于算法的讨论。其实我们东腔西调对于算法也做过很多期的这个分析、嗯，但是从来没有说从这样一个社会的角度去讨论说算法可能对我们个人的日常生活带来的怎么样的影响，以及我们如何去对算法有一个自主性的掌控。那非常感谢孟老师今天的讨论。谢谢大家。